0: Fundos Forum en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me alegro mucho de saludarles de nuevo en un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum esta propuesta de innovación cultural en la que nos permitimos aportar encuentros, diálogos con personas, con personajes, que nos aportan muchas cosas necesarias en este mundo tan complicado, en este mundo post-pandémico. Hoy vamos a hablar de periodismo y lo vamos a hacer con una periodista. En ese concepto eh, clásico del periodismo, alguien definió un periódico como 100 gramos de historia por 10, por 10 peniques, aunque es verdad que todo esto va evolucionando tan rápido y hoy por hoy hay periodistas no tanto que cuenten el presente antes de que sea pasado, sino que cuentan en presente el tiempo futuro antes de que el tiempo sea pasado y esa es una de las características de nuestra invitada de esta tarde, que por lo demás cuenta que cuando era joven ella era adversa a los teléfonos móviles, no quería tener el móvil y de hecho tan es así que se aprovechaba ...de la agenda de los teléfonos de su madre... ...sabiendo que sus amigos sí tenían teléfono móvil... ...y de, esa mo de ese modo podía... ...comunicar con ellos... ...de un modo más, más tranquilo... ...sin tener que llevar un smartphone consigo... ...aunque finalmente se ha convertido... ...en una de las grandes expertas... ...en este mundo de la comunicación... ...vinculado con la tecnología... ...en uno de sus libros... Eh, ...explicaba Marta García ayer... ...que es la persona que nos acompaña... ...una anécdota de Alicia... ...en el país de las maravillas... ...cuando Alicia desconsolada eh, por la mañana decía... ...uno no puede creer en cosas imposibles... ...y la reina le contestaba... ...cuando yo tenía tu edad siempre solía hacerlo... ...durante media hora cada mañana... ...como que a veces llegué hasta creer... ...en seis cosas imposibles antes del desayuno... ...y eso que era imposible y es que nuestra invitada de hoy... ...no se dedicara a los teléfonos móviles... ...cuando ella no lo quería... ...se ha hecho realidad... Hola Marta, bienvenida.
0: Hola Ignacio, encantada de estar aquí. Empezamos la entrevista contando mis eh, secretos oscuros, secretos. No sé cómo la vamos a terminar.
1: <risa> pues desde luego esto no es ningún secreto, porque en realidad Marta es una persona que ha contado siempre su vida. Ella es de ascendencia leonesa por parte de padre y por parte de madre, y hemos podido seguir las evoluciones profesionales de una persona como tú, que por decir algunas cosas muy rápidas sobre su trayectoria y sobre su vida. Es licenciada en Humanidades y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster Internacional en Política Europea por la Universidad Bath del Reino Unido. Actualmente trabaja en el Confidencial, trabaja en Onda Cero con más de uno con Carlos Alsina y además eh, colabora con Antonio García Ferreras en El Rojo Vivo de la Sexta. Tiene un currículum envidiable con innumerables premios, pero sobre todo es una autora de éxito que tiene muchos libros. Y todos ellos, por lo menos cinco ya, ¿no, Marta? Bueno, el quinto no ha salido todavía, me tienes que dar un, un tiempo.
0: <risa> <risa> Pero eh, lo imprevisible, que es que es el último, eh, fue el,
1: el, el cuarto título ya. Uh -huh. sí, sí. Marta cuenta en presente, como yo antes explicaba, el futuro. Aunque leí en el Confidencial una crónica tuya no hace mucho donde ponías de manifiesto con motivo de la caída de Facebook y de WhatsApp y de todo el entorno de, de tecnología de Facebook, la debilidad de este mundo, como que estamos en un mundo que aparentemente es maravilloso y mágico, pero que puede desaparecer en cinco minutos.
0: Eh, la verdad es que una de las grandes transformaciones en los últimos años con respecto a esta tecnología que nos cambia la vida del mundo conectado, que, que resulta tan fascinante y que a mí la verdad me da mucho juego en los libros sobre todo cuando la comparo de dónde venimos del siglo XX ¿no? uh -huh. y cómo, cómo ese mundo conectado lo cambia todo empieza a sonar cada vez menos maravillosa. Yo creo que la parte utópica que a lo mejor podía tener al principio ya no nos la creemos. Pero todavía no entendemos bien cómo de frágil es ese equilibrio que, que nos hemos dado eh, ni cómo de dependientes somos a, ya no a los móviles que por supuesto pero también somos dependientes al frigorífico y al, y al coche. Es decir, dependemos de muchas tecnologías. Pero es que estar unas horas sin WhatsApp eh, paralizó a, a, decenas de, de, miles de, de... Bueno, es que son 3.000 millones de personas los uh -huh. que tienen Facebook. Y de WhatsApp no solo dependen los comentarios que escribes con la familia. Es que hay uh -huh. negocios enteros que dependen de eso. Eh, tratamientos médicos que dependen del WhatsApp. Hay en países en los que decir Facebook es decir sinónimo de Internet. Uh -huh. Y si se paraliza, se paraliza la vida. Porque cada vez es más difícil diferenciar entre cuál de nuestras vidas es digital y cuál de nuestras vidas es, es offline. ¿no? Cualquiera uh -huh. que tenga un hijo adolescente sabe que ya las nuevas generaciones, las que no han vivido el mundo sin internet, el mundo antes de Google, ya no lo diferencian. Y todavía me encuentro con amigos de la facultad, ahora que decías esto, me acuerdo hace poco veía a uno, a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y se acordaba de cuando yo estaba en la liga antimóviles <risa> y yo decía que jamás tendría uno, todavía, todavía me encuentro en quien, quien se ríe y me lo dice, pero en el fondo está muy relacionada una cosa con la otra en la facultad eh, en una asignatura que teníamos que a mí me fascinaba mucho, que era eh, sociología de masas nos dediqué un, un cuatrimestre a investigar y esto sería el año 2000, 99, no, sería el año 99, era todavía, todavía era el siglo XX, el efecto que podía tener en nuestra vida los teléfonos móviles, que todavía ni siquiera eran smartphones, ni siquiera tenían internet, y, y aquella, aquella investigación de hasta qué punto nos podía cambiar la vida, cuando en realidad parecía que no era más que un sustituto de las cabinas de teléfono, no parecía que fuera a cambiar mucho más, mi conciencia ya entonces de que esto lo va a cambiar todo eh, en realidad bueno me ha ido acompañando hasta ya estar de lleno metida en, en eso este amigo me llamó la atención sobre eso se acordaba porque estaba pagando con el móvil eh que es un acto que desde la pandemia se ha vuelto cada vez más frecuente, el pagar con el móvil. Y te acordarás, Ignacio, eh, de cuando presentamos El fin del mundo tal y como lo conocemos, eh, y tú me acompañaste en alguna uh -huh. de esas presentaciones hace unos años, todavía había muchos escépticos en la, en la sala de si el, tel, el dinero físico llegaría a desaparecer, que era un uh -huh. capítulo de aquel libro, eh, que el, el teléfono sustituiría el dinero físico. Y ahora mismo ya me encuentro con muy pocos escépticos de que eso vaya a suceder más pronto que tarde.
1: Sí, era el fin del dinero, tal y como lo conocemos, el fin del trabajo, el fin de la conducción. A mí siempre me impactó una frase tuya en ese libro, algún día nos parecerá insólito haber conducido los coches con la mano, sí. eh, realmente da para mucha reflexión, y el fin de Marta García Ayer, tal y como la conocía su madre, que era la persona adversa, a los teléfonos móviles, que finalmente acabó sí, sí. haciendo. mi
0: madre tenía los teléfonos de todos los amigos, porque si me quería localizar a mí no me podía llamar, tenía que llamarlos a ellos. Oye, ¿no estará Marta contigo? <risa> Era muy cabezona. Luego, cuando empecé a trabajar como periodista, eh, fue cuando accedí a tener un teléfono y fue por trabajo, no fue por, no fue, no fue por otra cosa que porque ya estaba trabajando en la agencia F, en, en F Radio, y en aquel momento el tener un teléfono ya dejó de ser un acto... Eh, voluntario uh -huh. siquiera, sino como trabajando como periodista ya no pude escapar a ello más tiempo.
1: Por eso traía yo la anécdota de lo imposible, versión Alicia y la reina, aunque tú en tu último libro, en el cuarto libro, ¿eh? que es el de lo imprevisible, acuñas un concepto que es el de la epidemia de la incertidumbre, y dices que, bueno, los que viste en realidad antes de la, de la pandemia, pero dices que podemos llegar a ser un poco estúpidos creyendo en nuestra omnisciencia. Es decir, que en realidad eh, podemos pensar eh, que este mundo tecnológico nos permite saber de todo y conocer todo y en realidad ocurrió por ejemplo durante la pandemia que no lo sabíamos y éramos ciegos, ¿eh? lo teníamos ahí mismo y no nos dimos cuenta
0: totalmente la pandemia que ha sido un, una tragedia cuyas dimensiones todavía seguimos sin tener claras seguimos de alguna manera dentro de ella eh, un año y medio después de, de descubrir que que iba a cambiarlo todo, eso sí que lo ha cambiado todo pero pero ya sabemos que una de las cosas que ha tenido, uno de los efectos que ha tenido la, la pandemia de coronavirus es bajarnos los humos en lo que a la tecnología se refiere. Parecía que esta década iba a ser la década de la robótica y en la que la inteligencia artificial nos podía ayudar a preverlo todo, a anticipar todos los peligros, a ser cada vez más dueños de nuestro destino y al final una de las tesis del libro que como sabes empezó a escribir mucho antes de que llegara el COVID es que Podemos controlar muchas menos cosas de las que nos creemos que, que los humanos y por supuesto la naturaleza tiene un componente imprevisible enorme y paradójicamente cuanto más avanza la tecnología, que es verdad que, que es extraordinario, cuantas más cosas podemos controlar con la inteligencia artificial y con el Big Data, peor gestionamos todo aquello que no sabemos eh, anticipar. Eh, la epidemia de incertidumbre llegó mucho antes del COVID. Ya nos, nos, nos generaba mucha incertidumbre y en política se ha notado mucho eh, bueno pues pues los fenómenos populistas como tener a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Eso fue un generador de incertidumbre enorme, porque eh, se volvieron imprevisibles cosas que nunca lo eran que un presidente de Estados Unidos no era imprevisible y tener como factor geopolítico de desestabilización un presidente así generó muchas cosas imprevisibles ya desde el año 2016 es decir, mucho antes de que llegara en marzo de 2020 la pandemia pero tener elementos como este en un mundo en el que cada vez controlamos más cosas nada más que mirando la pantalla del móvil hace que gestionemos peor esa vulnerabilidad somos vulnerables en realidad siempre lo hemos sido el mundo siempre ha sido imprevisible el futuro también pero ahora lo llevamos peor porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a que queramos buscar algo en Google y no esté la respuesta.
1: Eh, quizá la gran anomalía de este mundo sea que tenemos ordenadores... Capaces de trabajar juntos eh, generando monedas, criptomonedas, con millones de cálculos eh, por cada segundo para generar eh, este tipo de cadenas de información. Y sin embargo, luego no tenemos mascarillas, como que en realidad eh, somos incapaces de obtener información básica sobre las cosas que nos que nos concierren. como que haría más falta periodistas como usted que estuviera, o como tú que es que es mi manía de tra tratar siempre de usted a los, favor, a, los a los invitados. Eh, que estuvieran más pendientes de otro tipo de fenómenos que no sean el periodismo declarativo o el periodismo político sino más pendientes de lo que estaba pasando en ese momento, en el mes de enero en China o lo que estaba ya pasando en Italia y aquí estamos más pendientes quizá de las declaraciones gubernamentales de turno o del último movimiento de un presidente autonómico diciendo que aquí no pasa nada y que todo va a ir bien
0: Es verdad que, que también... Entre otros muchos ámbitos, el del periodismo tiene que hacer una reflexión muy crítica de cómo nos enfrentamos a la pandemia y cuando y cuando llegó, cuánto tardamos en verlo. Porque es verdad que criticamos mucho y creo que lo merecen a los políticos por, por haber tardado tanto en, en asimilar lo que se nos venía encima y por no haber sabido prever en las últimas décadas que lo que decían los expertos epidemiólogos de que esto podía pasar y había que generar más recursos a la prevención era importante, o sea, no solo las administraciones actuales sino también las previas y no solo ha pasado en España, ha pasado en muchas partes del mundo, ha habido grandes excepciones de políticos, de gobernantes que sí supieron y empezaron a tomarse en serio antes la amenaza de la pandemia, pero eh, digo, los periodistas solemos criticar mucho a los políticos por lo que hicieron mal y a veces nos miramos menos a nosotros mismos de lo que falló y también en el ámbito de la tecnología creo que tendría que haber mucha autocrítica, si se han dedicado todos los recursos que hacían falta a tecnologías que fueran realmente útiles e imprescindibles en la vida o estábamos ya entrando en una gama de frivolidades enormes para ponerle el último píxel al selfie en vez de bueno pues, pues aportar tecnología realmente útil. fue en marzo de 2020 un shock saber que teníamos eh, la tecnología que teníamos disponible y que sin embargo tenían que estar haciéndose batas con bolsas de basura los médicos que nos estaban salvando la vida. Creo que ese shock nos puso en perspectiva dónde hay que poner los recursos y la ciencia y la tecnología han sido imprescindibles para salvarnos de esta. Si tenemos las vacunas, es también no solo gracias a la parte de la ciencia que las ha hecho posible, también del mundo conectado. También Internet, también esa interconexión que, que relacionabas con blockchain o con las criptomonedas. Esa interconexión de tener tantas mentes brillantes trabajando simultáneamente y compartiendo los conocimientos que tenían científicos es lo que ha permitido desarrollar las vacunas que tenemos en tiempo récord. No había pasado nunca en la historia y eso hace que mucha gente haya llegado incluso a desconfiar de las vacunas por no entender bien que si esto es posible ahora y no lo ha sido antes, es porque nunca se habían destinado tantos recursos y tanto talento a la vez remando en la misma dirección, que yo creo que nos ayuda a diferenciar hacia dónde va la tecnología, eh, que realmente nos, nos cambia la vida, pero desde luego que el periodismo eh, tiene, que, eh, tiene que revisar mucho la credibilidad que le dio a las fuentes oficiales cuando ni siquiera las fuentes oficiales no creo que estuvieran ocultando información. Es que no entendían lo que venía encima. Uh -huh. Y dar credibilidad a alguien que no entiende lo que está pasando no ayuda, desde luego a que el lector o el oyente lo entienda también.
1: Pues vamos a hablar un poco del periodismo, de su situación, de su coyuntura y de sus propias dificultades. Porque estamos en ese momento, ¿no? ¿Tú crees que eh, va a llegar el día en que el periodismo sea... O el periódico o el producto del periodismo sea el último producto gratis de la sociedad de consumo y que eh, los consumidores se den cuenta de que hay que pagar sí o sí para obtener información de calidad. ¿No no. ¿no
0: te parece que eso ya está pasando? Que, que ya estamos ahí y, y ese, ese modelo ya lo, estamos, ya lo estamos viviendo. En Internet se asoció, yo creo, erróneamente Internet a gratuidad en muchos ámbitos no solo en el periodismo también en la música y en, el, y en la, el cine se concibió la piratería como algo intrínseco a internet hasta que llegaron plataformas que supieron dar al cliente algo por lo que estaba dispuesto a pagar y ahora se habla de si la prensa sabrá desarrollar ese Spotify de los medios o ese Netflix de los medios algo a lo que te suscribas a una sola cosa y lo tengas todo pero en realidad tampoco eso es real en el mundo audiovisual nos suscribimos sobre todo a los que nos gusta tanto el, el cine y la cultura, a muchas plataformas, porque queremos tener... Luego no tenemos tiempo de ver nada, sí. pero nos gusta sentir que estamos en control de lo que está pasando. Pues a la gente que le gusta estar informada, yo creo que ya está cambiando el chip y sabe que tiene que suscribirse a varios medios de referencia y, a ser posible, de diferentes eh, líneas editoriales. O, o que tengan, eh, bueno, pues más predilección por unas ideologías que por otras. Porque si solo te suscribes a aquello que piensa igual que tú, eh, la ventana que te estás abriendo al mundo es muy chiquitita. Uh -huh. Y yo creo que ese cambio de mentalidad ya lo estamos haciendo en el confidencial. Empezamos con, el, con la, el modelo de suscripciones hace unos meses. Está siendo un absoluto éxito, la verdad, porque cada vez más el lector entiende que sí, que en Internet puedes encontrarlo todo, pero es que todo es también mucho ruido y mucha mucha basura, mucha desinformación. Y necesitas confiar en alguien que te haga la selección. Ya no pagamos tanto porque nos pagar para que den, te den noticias es algo que a lo mejor no va a funcionar en el mundo en Internet, en que efectivamente en Internet noticias tienes muchas y, y gratis. Entonces, ¿por qué voy a pagar por algo si Internet está lleno de ellas? Pero sí puedes pagar para que alguien te haga la labor de selección que tú no tienes tiempo de hacer que en el fondo también es una de las grandes esencias del periodismo de jerarquizar la realidad de personas que estamos todo el día informándonos porque porque es nuestro trabajo pero también porque bueno pues estamos enganchados a la actualidad y hemos hecho ese trabajo de leernos cinco periódicos que el lector no tiene tiempo normalmente de hacer hemos visto varios telediarios hemos hablado con las fuentes directas y luego con toda esa composición que me hago del mundo te voy a seleccionar lo que a mí me parece interesante bueno pues yo entiendo que ese es un servicio público que hacemos a aquellas personas que no tienen tiempo en su vida porque tienen otros trabajos aparte de estar informado y yo creo que eso es algo por lo que sí cada cada vez más gente entiende que merece la pena pagar porque no tienes tiempo de andar pensando tú que es verdadero, que es falso, que es relevante y que es irrelevante. Ese Es un trabajo que tenemos que hacer los periodistas y creo que por ese trabajo cada vez más gente está dispuesta
1: a pagar porque no tiene tiempo de que le desinformen todo el día. Bueno, o no suficiente información. El otro día me parecía mucho más interesante que el sondeo que publicaba el confidencial, la crónica que Marta hacía sobre el propio sondeo, en concreto el análisis que sobre el sondeo Marta construía. Eh, lo
0: que no salía en el sondeo, lo era que no salía en el sondeo, pues a ver dónde lo que no aparece, lo exacto, que no se
1: puede medir. Exacto. Y a eso es a lo que te voy. ¿Tú crees que el periodismo de análisis y de opinión va a ser reconocido? Más o menos pronto en España como un periodismo de más futuro que el que tenía en el bien entendido de que hay otras fuentes que te aportan información que no son exactamente eh, medios de naturaleza profesional. Hay mucha gente que puede ver las noticias en el Facebook, en el Twitter, en la tele o en la, o en la radio, pero que luego cuando vaya a un medio eh, digital eh, quiere encontrar un plus adicional que no tiene en, digamos, en, en, en la información en bruto.
0: Yo creo que esa parte del, del sosiego, del análisis, del criterio, de vale, han pa ha pasado esto y ha pasado esto otro, pero ¿qué significa? ¿No? esto ¿Y esto cómo me lo tengo que tomar? Creo que es algo que, que desde luego, eh, tiene mucho interés y cada vez, ahora con Internet, una de las cosas uh -huh. que se pueden hacer en los medios digitales es medir... Eh, exactamente cuánta gente ha leído qué artículo y cuántos minutos ha estado en esa página, incluso hasta qué párrafo ha llegado. Y realmente uno de, de los descubrimientos más interesantes que, que, que revelan estas métricas que permite Internet, antes cuando leía a alguien el periódico en un bar no sabías qué artículo se había leído o qué a lo mejor había columnistas estrella que en realidad no leía a nadie, pero no había manera de leerlo. ¿no? Estaban en lugares privilegiados del periódico eh, pero en realidad luego a los lectores no les interesaba. Eso antes en el mundo del papel no se podía medir, ahora se mide. Y las métricas nos dicen que sí, que interesa mucho y además que frente a la idea que suele haber de que el lector en internet, en, ya sea en los móviles, en una tablet, en el ordenador, tiene una atención muy, muy fragmentada o muy superficial que va se pasan muchos minutos leyendo noticias hasta siete minutos de permanencia en página que es como se mide muchos minutos leyendo cuando un análisis interesa a lo mejor tiene dos 2.000 palabras y se lee y eso en papel, muy pocos editores a lo mejor habrían apostado por hacer algo tan en profundidad. O sea que no es que Internet sea para lo superficial y el papel para lo en profundidad, que se llegó a ver así en algunos momentos, ¿verdad? En estas reinvenciones de la transición que va, que va, en, en Nosotros lo vemos en el periódico y, y yo lo veo con los reportajes en profundidad con los análisis. Si, si das en el clavo, que no siempre uno lo consigue si das en el clavo y estás explicando algo que la gente quiere entender pasa muchos minutos en la pantalla intentándose enterar de eso porque estamos un poco cansados de que nos bombardeen a lo mejor con muchas noticias, con muchos titulares, con muchos tweets eh, que, sin, sin profundizar en ninguno y creo que sí, que hay mucho futuro para eso pero que también hay que hacerlo eh, hay que hacerlo ojalá de una manera responsable en la que los periodistas creo que lo que tenemos que dar es criterio, no, no ideología, ¿no? Claro. Y el, la polarización que se está viendo a veces en los medios en este país está pasando también en otros. En los que sabes que hay quien siempre va a dar la razón a la derecha, haga lo que haga, y quien siempre va a dar la razón a la izquierda, haga lo que haga. Si vamos por ahí, creo que los lectores son mucho más inteligentes que todo eso y, y no van a comprar la mercancía podrida.
1: Y en este contexto, Marta, ¿tú crees que se podía establecer la fecha funeral del fin del periódico en papel tal y como lo conocíamos?
0: Bueno, esa, mira, ese capítulo nunca lo incluí en el fin del mundo tal y como lo conocemos, el fin del papel nunca lo puse porque no se vislumbraba en las tendencias de lo, uh -huh. lo que yo podía ver con los expertos y mucho menos del libro, que goza de muy buena salud. Eh, ni siquiera de los periódicos en, en papel. Ya han cambiado, yo creo, los periódicos en papel en los últimos años y lo que lo que nos dice la tendencia actual, sobre todo en un momento, en, en, en un mes, en octubre de 2021, hemos visto nacer un nuevo periódico en papel, uh -huh. eh, el periódico de España. Eh, que nos iba a decir que en 2021 veríamos nacer un periódico en papel? A mí me parece que tiene una función el papel todavía en la sociedad que tiene más que ver ya con, lo, con la imagen y con el, la imagen que transmite un nuevo medio de comunicación diciendo que se imprime en papel, seguramente sea su mejor campaña de marketing para diferenciarse de otras muchas páginas web. ¿Cuánta gente va a ir al kiosco a comprar ese producto físico no creo que sea relevante a la hora de entender por qué se lanza en papel. Pero cumple una, cumple una función. Uh -huh. Todavía hay muchas empresas, grandes empresas y grandes grupos de comunicación que se toman más en serio la publicidad que sale en medios de papel que la que sale en el mundo digital. Podemos discutir tú y yo aquí si nos parece que es eh, o no razonable, si eso no uh -huh. acorde con los tiempos. Y creo que vamos a estar bastante de acuerdo si nos metemos ahí. Pero lo cierto es que es lo cierto es que es que todavía la gente que maneja importantes presupuestos de marketing dan una atención diferente a los productos que salen impresos que los productos que están en digital. ¿Cuánto tiempo seguirá esa tendencia? ¿Cuánto tiempo seguirán gestionando esos presupuestos las personas que piensan así? Pues supongo que, que alguna, alguna década más, más nos queda, pero la oportunidad que ofrecen... Las, las acciones de marketing digital desde luego no, no la tienen los periódicos así como el prestigio que tienen los periódicos todavía en muchas esferas no la tiene el marketing digital yo creo que todavía queda tiempo en los, de los periódicos impresos aunque le quedan más tiempo a los periódicos impresos que a los lectores de los periódicos impresos. Creo que la inercia es una fuerza muy poderosa que nos enseñan las transformaciones tecnológicas que no todo corresponde a lo racional, no todo se expresa con lo racional y hacia los periódicos de papel hay un componente emocional muy fuerte. Si hacemos una encuesta, mucha gente que nos dice que no quiere que desaparezcan los periódicos en papel, a lo mejor hace tres o cuatro años que no ha comprado ninguno, pero no quiere que desaparezca. Como cuando cierran una cafetería o un bar que todo el mundo le tenía mucho cariño Pero que hacía años que ya no iba Creo que estamos un poco ahí
1: Y luego en esta apasionante evolución Estaría el fin de los soportes Tal y como los conocemos La prensa, la radio, de, de la televisión Como que un portal digital Es capaz de integrar el audio, el vídeo Y el texto de una forma más o menos armónica ¿Tú crees Marta que veremos El final de esta separación y que el audio, el vídeo y el texto serán todo uno
0: esas plataformas transmedia, que es una palabra muy rimbombante que se utiliza mucho ahora de diferentes soportes mezclados en realidad ya lo tenemos en, en Onda Cero uh -huh. eh, se puede escuchar el programa de Alsina se puede ver el monólogo de Alsina se pueden también eh, bueno interactuar a través de las redes sociales con esos con esos programas o sea ya está todo mezclado en el confidencial tenemos las noticias escritas pero también hay podcast que, que de alguna manera emulan lo que la radio lleva haciendo mucho tiempo pero lo encapsulan, lo empaquetan en, en, en productos de, de corta duración y tenemos vídeos también y las televisiones a su vez también tienen en sus plataformas eh, noticias, están sacando y compitiendo con los periódicos. Ya lo tenemos todo mezclado, pero eh, todavía creo que le queda mucho tiempo a, a la, al origen de, de cada una de esas plataformas, a la televisión, cuando aquello sea eminentemente visual, a la radio, cuando quieres enterarte de lo que está pasando en ese momento y establecer además una conexión emocional que pocos... ...medios tienen, ¿verdad?... ¿Cuánta, ...cuánta gente... ...seguro que te ha dicho a ti como me ha dicho uh -huh. a mí... ...lo mucho que le ayudaba a escuchar... Eh, ...durante la pandemia al Sina mm -hmm. con, con la sintonía del Fachiamo finta sí, que se hizo sí, tan célebre mm -hmm. porque sabías que todo el mundo a esa hora estaba escuchando lo mismo sí. y eso tiene una fuerza muy importante mm -hmm. yo creo, es verdad que podemos escuchar cualquier cosa en cualquier momento que eso es una cosa que hace unos años no se podía y ahora sí y es enormemente poderoso y hace que las nuevas generaciones no entiendan que tú pongas la tele ideas lo que están echando en ese momento en vez de elegir tú qué contenido quieres ver pero el conseguir que todo el mundo esté haciendo algo a la vez Creo que tiene un, un intangible que, que va a tener
1: fuerza mucho uh -huh. tiempo. Me interesa mucho también, Marta, tú que todas las mañanas trasteas medios internacionales sí. para tu sección en Más de Uno, que me digas eh, por dónde están ahora mismo las tendencias de los grandes medios digitales mundiales, qué es lo que más te seduce, qué es lo que más te está gustando, ¿qué ves por ahí?,
0: pues hay una tendencia muy interesante que si conseguimos quitarnos la mirada del ombligo patrio podríamos yo creo aprender de otros puntos de vista eh, en, en revisar la historia y cómo se ha contado en cada país. Ahora hemos tenido a raíz del día de la fiesta nacional el 12 de octubre se, se abordaba esa polémica de cuánto tiene de sentido o no el indigenismo o las peticiones de perdón que había hacia España cuando la conquista de América, cuando ni siquiera España podíamos decir que existiera como uh -huh. tal, o al menos no el gobierno de España. Pero, pero es, un, es un problema... Es un espejo que se está viendo en, en Francia, yo lo estoy viendo en la prensa alemana, por supuesto la estadounidense, que además a, de a este movimiento le suma el mundo anglosajón una revisión muy importante a raíz del Black Lives Matter de su papel en el esclavismo y cómo las familias que se enriquecieron en Holanda, en Reino Unido, en Estados Unidos también, con el comercio de esclavos siguen siendo grandes fortunas y siguen teniendo enormes estatuas en su honor. Y, y a lo mejor no han contribuido a, a resolver el problema del racismo que no se entiende si no se analiza el papel que jugó el esclavismo. Claro, no se puede separar una cosa de, de otra en países y ahí España no, no, uh -huh. no, tiene, no, no, no tiene el papel que han tenido otros lugares. Eh, y me parece muy interesante esa manera de cómo el periodismo está intentando ser justo y a veces a lo mejor... Peca demasiado, es más papista que el Papa, pero intentar entender la mirada con la que cuentas las cosas y hasta qué punto nos hemos educado en un entorno en el que eran normal cosas que empezamos a dejarlo de ver normal. ¿no? que, que o Las universidades, por ejemplo, Harvard es una de ellas también también eh, Colombia están pensando cuántos de sus grandes donantes de, de las personas eh, más eminentes que están en la fundación de esa universidad eran eran fortunas que derivaban del esclavismo en lugares donde ahora se está enseñando pues el indigenismo mm. y demás y me parece muy interesante porque se está haciendo una revisión que aquí creo que la simplificamos demasiado en, en España en el debate nacional, porque todo el mundo tiene sus fantasmas en la historia. Lo que pasa es que, a diferencia de en otros países europeos, en España se ha conocido antes los fantasmas que la historia propia, y entonces no, no tenemos la, 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 la... A lo mejor aquí nos hace falta más revisar la parte, la parte no, no, no la leyenda negra, sino la otra. no Pero hay países que nunca se han confrontado con su leyenda negra, y esa es, me parece, una de las grandes tendencias que estamos viendo ahora. Y otra, por supuesto y también creo que aquí nos, nos pilla de lleno, es eh, tratar de huir de los populismos y de la polarización, que tiene muchísimo que ver con las nuevas tecnologías, que tiene muchísimo que ver con las redes sociales, con cómo funcionan los algoritmos, eh, que nos seleccionan las noticias que, que nos llegan. Si nos informamos solo a través de las redes sociales, las noticias que nos van a llegar son aquellas que generan más polémica, eh, entonces ya es como el, el algoritmo está pensando con qué nos va a enfadar a la mañana siguiente y está todo el mundo más crispado al final por eso digo que es tan importante que las personas que seleccionan las noticias que te van a llegar pues sean seres humanos que quieren informarte no, no crisparte para que le des a más likes o a más retweets. y esto es algo que en España lo vemos clarísimamente pero también está pasando en muchos otros países y el periodismo está haciendo también un trabajo de cómo hago esa selección de la realidad para no caer en las trampas que a veces tienen los políticos dando titulares que llaman mucho la atención solo para hacerse virales o solo para salir unos minutos en el telediario y...
1: ahora es curioso que este debate que planteas tan interesante parece que solamente lo están abordando los americanos que son los únicos que están cuestionando la pertinencia de la solvencia de las redes sociales Facebook está ahora mismo en el punto de mira en los Estados Unidos después de las revelaciones al Wall Street Journal de una garganta profunda esta se convirtió ...inmediatamente en una eh, compareciente en el Congreso americano... Llama la atención que en los países eh, quizá eh, más europeos no estemos teniendo suficiente reflexión sobre hasta qué punto tendrían que tener límites las redes sociales y parece que todo no lo tienen que dar hecho los americanos, ¿no?
0: Bueno, es que allí es donde, donde están las personas que toman las decisiones de esas redes están también las quienes los, los programan y quienes se lucran con ello. Pero si en Estados Unidos y también en Reino Unido están más concienciados con esto es porque allí, gracias a Facebook... Y a, y a Twitter, fundamentalmente aunque también, claro, esto es muy matizable, sucedió el Brexit y sucedió Trump no se entenderían ninguno de esos dos fenómenos, seguramente los dos fenómenos que más han desestabilizado el, el statu quo de la política internacional en, en, en Occidente, eh, no se entienden sin cómo funciona el mundo de los algoritmos. Por eso me apasionan tanto las historias de la tecnología, no por no la tecnología en sí, sino cómo nos cambia la vida. Y la política hoy en día no se entiende sin estos fenómenos que son polarizan, en su, están concebidos para polarizar y eso era lo que revelaba la, la investigación que revelaba el Wall Street Journal, que Facebook tiene conocimiento de que sus plataformas son malas para la salud, eh, que generan problemas mentales en muchos adolescentes, que además dinamitan o debilitan la democracia porque dan mucha más cabida a las noticias falsas que a las verdaderas cuando éstas llaman más la atención y una sociedad mal informada no es una sociedad que pueda votar bien, porque esa es la esencia, por eso es tan importante el periodismo, porque si tienes una sociedad libre de votantes que tengan que elegir quién les gobierna, que van a hacer mejor gestión de los recursos públicos, pero no están bien informados sino al revés informados con mentiras cómo van a tomar buenas decisiones o sea que está en la esencia misma del debate del futuro de la democracia que es la tecnología sin ella ahora mismo los, sin esos cambios no entendemos lo que está pasando
1: y en ese mismo contexto eh, fenómenos como por ejemplo el de Ibai Llanos ¿Te parecen una anomalía o, por el contrario, tú piensas que pueden ser prescriptores relevantes en un medio plazo útiles para mejorar la comunicación de la sociedad?
0: Son prescriptores relevantísimos ya en el presente y son, creo, el, el exponente máximo de una de las tendencias que también se está viendo en otros fenómenos de la comunicación entre ellos el periodismo que es un tipo de comunicación pero no el único el entretenimiento es otro y creo que aquí personas como Ibai Llanos y muchos otros eh, youtubers o eh, streamers eh, están haciendo un, 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 un trabajo de generar comunidad enorme, que ya quisieran muchos medios tener esto que se dice ahora, el engagement uh -huh. tener el tirón que tienen estas, estos a veces adolescentes o jovencísimos comunicadores que consiguen seducir a millones y millones de espectadores, como fenómeno comunicativo no es, un, no es el futuro, ya es, es un presente, pero casos como el de Ibai sin duda son el ejemplo extremo o, o más exitoso de algo que también se ve en el periodismo y es que los espectadores o los lectores eh, cada vez dan más importancia a la marca personal del comunicador. Antes, en el, más en el siglo XX, si tenemos algo en el mundo antes de Google, las cabeceras eran lo más importante que podía tener eh, la credibilidad, se medía por cabeceras. Y ahora estamos viendo que las personas, que hay, es un mayor individualismo también porque los periodistas tenemos una ventana directa a la comunidad a través de, de canales individuales como puede ser una cuenta de Twitter o un canal de Twitch, que, que esa comunicación, esa marca personal genera comunidades y genera credibilidades y hay a veces bueno pues marcas cabeceras que empieza a haber tantas, están tan atomizadas que ya juegan un papel totalmente diferente, pero desde luego que fenómenos como el de Ibaiyanos eh, podemos discutir si eso se le puede llamar o no periodismo. Yo creo que no, eh, pero es comunicación muy buena y muy potente que está generando, bueno, pues unas comunidades eh, potentísimas. Que los futbolistas deciden darle entrevistas a Ibaiyanos en vez de a periodistas. Eh, ...yo creo que entonces hay que enmarcarlo dentro de una acción de marketing... ...no de una acción de comunicación... ...una acción de marketing muy exitosa... Uh -huh. ...y otra cosa es si, si compramos luego... ...si a la gente le convence... ...que a sus grandes popes del deporte... solo se les puede acercar a aquellos... ...que ya les admiran y que nunca les van a cuestionar... ...ellos no te van a sacar noticias... ...te van a sacar un rato muy agradable con esa estrella... ...pero no te van a dar noticias.
1: Ahora qué interesante lo que dices eh, Marta del periodista Transmedia... ...que así lo reputa... ...si yo quiero ver a Marta García Ayer en la tele, en la sexta, en la radio en onda cero o en la prensa en la confidencial, normalmente me encuentro la misma Marta, no tiene distintas versiones a tenor del soporte en el que se encuentra. Si uno quería seguir la, el ataque americano a, ba a Bagdad en los años 80 a través de la CNN, veía a Peter Jennings, pero solo por la CNN. Pero si llega eh, el fenómeno de Afganistán ahora y quiere seguir a Clarissa Ward de la CNN, puede hacerlo en la CNN o la cuenta personal de Twitter de la propia periodista. Uh -huh. De tal modo que en este caso el papel de periodista se convierte más relevante incluso que el propio medio en sí.
0: Sí, y en el caso de esta periodista de la CNN, además, que ha hecho un trabajo increíble, comunica además... ...creo que es muy importante la parte que añade... De, de, de su vida personal como corresponsal de guerra que es algo que siempre ha fascinado mucho en el periodismo y en su cuenta de Instagram yo la he visto más ahí eh, el momento en el que vuelve a Estados Unidos y, y desde su casa, desde, desde el confort de su casa recuerda lo que están pasando las familias en Afganistán, aporta muchísima información ver a esta periodista rodeada de sus hijos y, y pensando en lo que están pasando las mujeres de Afganistán, tiene tiene una potencia narrativa impresionante. La crónica que hace esta periodista mujer, eh, porque sabes que aporta valor, la has visto en medio de una guerra en la que se ha intentado salvar de un régimen tirano a, a, a las mujeres de privarse de absolutamente todos sus derechos y luego ella... Tiene que confrontar sus propias contradicciones ya desde el confort de su casa en Estados Unidos y lo hace de una manera soberbia y además utilizando, yo creo, las redes no para un exhibicionismo eh, frívolo, sino para, bueno, visualizar... ...las contradicciones que tenemos... ...aquellos que nos, contamos, nos dedicamos a contar lo que pasa... ...pero no te puedes impermeabilizar de ello... ...y ante injusticias como esa... ...es muy difícil quedar quedarte al margen... ...claro, claro nos
1: ponemos Marta y yo a hablar de periodismo... ...y a veces nos olvidamos, por ejemplo... ...que este es un fenómeno que concierne... ...en sus patologías, a las familias... ...a las relaciones entre los padres y los hijos... ...a las relaciones conyugales... ...que a veces entre los matrimonios... ...se habla más por WhatsApp que verbalmente... ...hay una anécdota en, en el fin del futuro... Eh, que creo que la viste en una cafetería. Dice, no tenemos wifi, hablen entre, entre sí. Eh, como periodista tecnológica, por decirlo así, ¿qué patologías encuentras que están afectando a los urbanitas de esta sociedad y que pudieran hacer descarrilar algunas cosas de las que conocemos, la familia clásica, eh, la adolescencia clásica?
0: Hay muchas cosas clásicas que es bien que desaparezcan. También te digo. A veces tenemos nostalgia de cosas que, que en realidad no las vamos a echar de menos mucho. Y tenemos enormes prejuicios heredados que está bien que nos deshagamos de ellos. Y, y en la familia tradicional hay, hay muchas cosas que si desaparecen pues tampoco pasa nada. Y hay muchas cosas del mundo nuevo que estamos viendo que son enormemente positivas. Pero es verdad que hay en ese desgarro de, de, de transición o de bisagra que estamos viviendo y que estamos en peligro de extinción las personas que, que conocimos y crecimos el siglo XX que, que conocíamos el mundo antes de Internet en el futuro ya la, las nuevas generaciones ya nadie va a conocer el mundo antes de Internet este, esta pelea que tenemos con los adolescentes de es que yo a tu edad no tenía es, eso ya somos las últimas generaciones que se lo podremos decir a unos hijos es una excusa con las patas muy cortas <risa> está a punto de desaparecer porque ya nadie más va a haber vivido en ese mundo hay que acostumbrarse al que tenemos y hay que entender qué peligros tienen para prevenirlos y sin duda uno de los mayores peligros que tiene y en el fin del mundo tal y como lo conocemos le dedico un capítulo entero porque me, me, es un asunto que me preocupa y me fascina a partes iguales, es el fin de la conversación y el fin de la capacidad de estar como tú y yo, estamos mirándonos a los ojos y hablando y conociéndonos eh, sin, sin, sin interrupciones. Mm. Porque cuantas más interrupciones tenemos en el cerebro, menos creativos somos y menos conexiones ejercemos. Y ahora tenemos toda una generación de gente, eh, joven y no tan joven, que en realidad está, están haciéndose amigos antes de conocerse en persona a través de las pantallas. O están en el recreo y en vez de estar charlando entre ellos, se están mensajeando. Esto ¿Qué significa? ¿Cómo nos cambia? Y seguro que tiene cuestiones muy positivas, pero también tiene algunas que no lo son. Por ejemplo, la pérdida de la empatía. Para saber cómo está otra persona, no hay nada que te aporte más información de ella que, que estar hablando en persona. Ya hablando por teléfono con una hermana o con un amigo, te pierdes, que te dice que está bien no sabes todo lo bien que está, igual que si lo vieras en persona y entonces saldrías de dudas, ¿no? Pero por teléfono ya perdemos un poco de información. Por escrito es mucho más fácil engañar a alguien, a alguien que te quiere, que quiere saber si estás bien, es mucho más fácil decir estoy bien por WhatsApp, ¿no? Que engañar a alguien y cuando quieres optar los problemas que tienes esa pérdida de la empatía es un problema enorme que está, que está bueno, preocupando a los expertos y creo que hay motivos para ello pero tampoco mitificaría el mundo del que venimos que, que es verdad que tiene cosas que bueno que si desaparecen tampoco pasa nada pero sí que también ni mitificar el pasado ni mitificar la tecnología estos transhumanistas, transtecnooptimistas que, ...que consideran que el, el humano del futuro... ...cuando tengamos un montón de chips en la cabeza... ...vamos a ser súper inteligentes... ...y una raza superior... Eh, ...a mí me parece que lo que nos quieren es vender vender sus cachivaches creo que lo que a lo mejor nos están intentando es vender su tecnología y hay mucho gurú de Silicon Valley que promete que seremos superhumanos. cuantos más chips nos metamos en el cerebro, pero a lo mejor cuantos más chips nos metamos en el cerebro, en realidad en vez de aumentar las capacidades que tenemos lo que estamos es dedicando esa capacidad a ver más vídeos de gatitos y de cosas absurdas de internet que tan virales se hacen o sea que, que no creo que porque tengamos más tecnología vayamos a ser más listos, va a depender de cómo la utilicemos.
1: Igual a lo que estamos haciendo al fin del gurú tal y como lo conocemos porque el cementerio de los gurús está lleno de gente que estaba dispuesta a adivinar cosas que finalmente acabaron no ocurriendo fíjate por ejemplo cuando se estableció eh, que el comercio electrónico tendría una primacía mundial cosa que efectivamente ha ocurrido de repente va un barco se cruza en el canal de suep y todo se va a la porra y mientras tanto pasa eso pues viene una pandemia y se bloquean los puertos y los aeropuertos y deja de funcionar el comercio electrónico y volvemos a la tienda de la esquina pero quisiera Quiero preguntarte Marta sobre el mundo laboral y sobre el mundo laboral en concreto en los cambios que se están produciendo, en cómo piensas tú que España está afrontando esta circunstancia en concreto, cómo ves tú este país que tiene eh, tres dígitos, bueno dos dígitos con un tres por delante de, de desempleo juvenil. ¿Tú crees que estamos interpretándolo bien o estamos perdiendo una vez más, como ya lo perdimos en el 18 con Ilustración, en el 15 con el Renacimiento, estamos perdiendo el tren del futuro en esta faceta del mundo?
0: Esperemos que no, esperemos que además ahora con los fondos europeos y la oportunidad para la reindustrialización y la, re, la digitalización de muchos procesos... ...se inviertan en lo que se tiene que invertir para aumentar la productividad... ...que al final es la clave del progreso de una, de una sociedad. Eh, no creo que haya que tener miedo a la robotización... ...que a veces la planteamos como lo, eso que destruye empleos... ...no es la robotización lo que destruye empleos... ...es la falta de formación para adaptarse a ella. Hay muchas oportunidades eh, asociadas a las nuevas tecnologías... ...lo que hay es poca gente formada para sacarles partido... Y a veces con esa dicotomía que, que de los libros que he escrito me doy cuenta que cuando hacemos charlas es lo que más preocupa a la gente, que es eh, que, en qué va a trabajar mi, mi hijo o mi hija, qué tiene que estudiar, qué trabajos va a haber en el futuro, cómo se va a poder ganar la vida. Como no aprovechemos ese cambio, no vamos a ayudar a nada. en el, en contra de la tecnología no va a ayudar a que progresemos más rápido. Los países que tienen más robots eh, por habitante, más robotización, tienen menos paro. O sea que no, no está relacionado una cosa con la otra. Lo que, lo que no sería eh, bueno seguramente es que en, en la robotización de muchos procesos productivos no se acompañe de formación o de preocupación por qué va a pasar con esa sociedad. Y bueno, en Castilla y León hay enormes ejemplos de empresas que han conseguido generar muchísimo empleo después de transformarse tecnológicamente. Y empresas que por no haberse transformado tecnológicamente desaparecieron porque ya no podían ser competitivas. Me estoy acordando de Asti Robotics en Burgos que, que, aparece, que aparece en el libro, en el lo imprevisible, como uno de los grandes referentes de la robótica a nivel mundial. Y eso es extraordinario y creo que hay que ponerlo en valor porque de ahí puede salir muchísimas vocaciones de empleos del futuro, que no hace falta que estén en Silicon Valley, es que pueden estar pueden estar en Burgos y estar haciendo tecnología referente a, a nivel europeo y también, y también mundial. España tiene, un, tiene muchos desafíos enormes, el desempleo juvenil que roza el 40% es sin duda uno de ellos, pero cuando hablo con empresas eh, me dicen que no tienen que no encuentran eh, profesionales jóvenes con la capacitación que ellos necesitan y es muy difícil formarse para aquello que van a pedir las empresas dentro de cinco años porque alguien que entra ahora en la facultad dentro de cinco años va a salir en un mundo que es distinto o alguien que entra ahora a hacer FP al mundo del que salga va, va a requerir otras capacidades así que al final lo más útil parece que es formarte en, en cosas, eh, aprender a formarte en muchas cosas porque van a ir cambiando las vocaciones que tengan. La curiosidad es algo, seguramente la, la cualidad más útil que se le puede enseñar a un crío ahora. Un chaval que sea curioso va a poderse adaptar a cualquiera que sea el desafío del futuro. Y nunca han tenido los jóvenes ni los mayores. Hemos tenido más oportunidades de aprender cosas, de ser autodidactas. Puedes estar en YouTube aprendiendo a programar un dron o puedes estar viendo vídeos de caídas graciosas, decir, pero la herramienta es la misma que está ahí. La curiosidad realmente creo que, que, que es, es lo más bonito que puede tener un, un joven, porque si aprende a enseñarse cosas nuevas, eh, yo creo que va a tener mucha más capacidad de adaptarse al mercado laboral. Y no sé si la educación que tenemos, tal y como está concebida en España, incentiva lo suficiente la curiosidad y el, y el aprendizaje para lo que viene haciendo falta. Lo que pasa
1: es que nunca se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque a veces falla la curiosidad del propio periodista por indagar o aventurarse en terrenos que concierran a estas facetas de la realidad. Tú, por ejemplo, en una época de tu vida profesional fuiste muy activa en el seguimiento de las empresas emprendedoras, de las empresas que generaban actividades nuevas en tus únicas en, en la revista de la actualidad económica, pero, sin embargo, creo que este periodismo que tú ejerces no es un periodismo del que se pueda decir que en España tiene muchos representantes, como que quizá porque las propias eh, empresas de comunicación o quizá porque los propios periodistas no son muy proclives a estar pendientes de esta tendencia, en las sociedades no se ponen tan de manifiesto estas cosas como se pueden poner de manifiesto las divergencias entre Adrián Lastra y Pablo Casado y llega un momento en que al final no se habla de esto y por lo tanto parece que como que no existiera, ¿no?
0: sí es verdad que el carril, como lo llamamos, verdad, entre periodistas, el carril es muy poderoso porque porque las prisas nos dejan con el tiempo que nos dejan para poder hacer los, los temas que tenemos. Pero es verdad, es muy cierto que en España le damos una relevancia a las rencillas Políticas a las rentillas menores, al día a día del politiqueo, eh, muy superior al que se da en otros países. Me preguntabas antes, comparando la prensa española uh -huh. con la internacional, es mucho menos habitual fuera de España que, que aquí, que el periódico lo hablan todo el rato peleas políticas eh, de los partidos de, del gobierno, que en, que en España es lo habitual. Y sin embargo en otros países hay mucho más, más presencia de temas sociales, de temas económicos, de, de asuntos que importan a la gente a la que no le importa la política. Y no sé, nos lo tendríamos que hacer mirar. ¿Por qué en España hacemos eso? ¿Realmente a la gente le interesa más o es porque es más fácil?
1: Pues es probable que aquello que decía Ford, dice, yo no le pregunté a la gente cuando inventé el automóvil, si lo querían o no, no, porque si les hubiera preguntado me hubieran pedido un caballo más veloz. Sí. Puede que la gente no conozca en efecto ese tipo de enfoques de la realidad y por lo tanto en nuestra responsabilidad también estaría el ponerlo de manifiesto. Tantas empresas resilientes a la crisis del COVID que han sido capaces de salir adelante con sus propios medios y que han aguantado y que probablemente tengan mucho más mérito que el parlamentario de turno, que el ministro de turno, que el presidente de turno al que estamos todo el día prestando atención y poniéndole quizá ...más medallas de las que se merece, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que, que el camino va por ahí... ...y a veces la, la, la responsabilidad... ...como es, es nuestra... ...si no salen... Um, ...si no hacemos mejores contenidos... Eh, no vale con echarle la culpa al sistema o a la audiencia que es que al final busca lo que busca, a veces es porque no se nos han ocurrido no hay que buscar tampoco mucha más conspiración a veces simplemente es que no, no se nos ocurren y, y creo que, que sí, hay muchísimo que mejorar en contenidos y que tenemos la oportunidad ahora de hacer llegar a la gente cuestiones que antes cuando había dos canales de televisión y los mismos periódicos en el kiosco no podíamos salir no, no, no era posible salirse del carril porque no había manera de hacer llegar esos contenidos y ahora sí que la hay así que hay una enorme oportunidad y siempre que doy alguna clase en periodismo o estoy con la gente joven a la que le interesa o querría ganarse la vida con la comunicación siempre siempre les, les animo a que no se dejen eh, no se dejen deprimir por los cuentos que le cuentan los mayores y la gente que, que actúa con nostalgia con respecto al siglo XX, eh, porque ahora hay unas oportunidades enormes y tiene muchísimas ventajas y una de ellas es que una persona de 20 años con mucho talento puede generar contenido a coste cero y comunicárselo al mundo y se puede, antes no podía hacer un programa de televisión más que quien tuviera los recursos para ello mm. y ahora sí se puede, entonces si alguien le tenga ganas y que le apasione el del atletismo o que le apasione eh, la política internacional o le puede apasionar la jardinería tiene que tener una pasión y puede generar contenidos es muy difícil, es verdad, hacerse un hueco ahora en, en las grandes empresas de comunicación que han pasado de una crisis muy complicada desde el año 2008 pero más que currículums, lo que miramos al final son links, y la gente que tiene contenidos interesantes, ahora puede, puede crearlos con, con un coste muy bajo y antes no era posible. Creo que esa es una oportunidad enorme para la gente que se quiere dedicar a la comunicación.
1: Pues con este mensaje yo me quiero quedar, ¿eh? porque creo que es un mensaje positivo por el momento y que, por otro lado, nos ofrece la perspectiva de la experiencia de Marta, que todos los días está viendo cosas y nos dice, estamos en el mejor de los mundos posibles respecto de las oportunidades a las que podemos acceder, si es que tenemos ideas para ello y siempre hay que, hay que competir, porque uno de los fines que tú ponías ya muy rápidamente en tu libro era el del fin del trabajo tal y como lo conocemos, y es verdad que con independencia de que las ciudades ya se hayan vuelto a llenar de nuevo de gente y que ya estén tan densas como estaban antes hay muchas personas que han aprendido a trabajar de modo diferente en ese tiempo ¿no?
0: Sí, se han demostrado posibles muchas cosas que las empresas eh, o que las personas que dirigen las empresas creían que no lo era y sí. se ha demostrado posible cuando lo hemos necesitado creo que además en España eh, que tanto no solemos criticar una de las cosas muy buenas que tiene nuestra cultura es que improvisamos muy bien y hay una capacidad de, de reaccionar a las, a las adversidades que en, otras, en otros pueblos o en otras culturas a lo mejor son mejores organizando pero peor es improvisando y esto hablando antes de lo imprevisible creo que es bueno subrayarlo y, y ha habido muchas empresas que han hecho un trabajo enorme y sus trabajadores por supuesto en adaptarse a una situación radicalmente diferente y novedosa para la que no estábamos preparados de antemano y otra de los grandes cambios y esto me, me lleva también a los, al fin del mundo tal y como lo conocemos y a, y a cómo la tecnología nos ha cambiado la vida eh, recuerdo muchas empresas que en el año 2016, 2017 cuando saqué el libro y cuando estaba preparándome para él eh, me decían que esto de internet no iba con ellos de yo, si, si yo me dedico a las alfombras o si yo hago paquetería o yo soy taxista que tiene internet que ver conmigo ¿no? esto es una cosa que le pasa a las empresas de tecnología y ahora nos, nos, nos da risa la ingenuidad de una afirmación como esa y no es lo mismo contarlo en el libro de oye que esto que está pasando te interesa, aunque la tecnología te da igual, te va a cambiar la vida entonces es mejor que sepas lo que está pasando para que luego tomes las decisiones que mejor más oportunas te parezcan, bueno yo creo que ahora después del COVID y después de que tantas empresas hayan logrado sobrevivir gracias a un simple canal de Instagram o incluso muchas pequeñas empresas y en el mundo rural se, se hizo mucho y se hizo muy rápido que generaron canales de distribución a través de grupos de WhatsApp por ejemplo, para vender desde, desde carne lechal sí. a los tomates que tenían de la huerta. Uh -huh. eh, claro, el que estaba trabajando en el campo no pensaba que a lo mejor esto de internet fuera con ello, pero le ha salvado el negocio en muchos casos. Eh, esto va, va con todos. Entonces creo que, que ahora ya una de las cosas que ha cambiado desde el antes de la pandemia ahora es que ya esto nos lo tomamos en serio sabemos que, que no hay ningún sector al que no vaya, al que no esté cambiándole y le dé oportunidades, con enormes peligros que estamos a lo mejor en el mejor de los mundos posibles pero este es francamente mejorable, ¿eh? este mundo lo podemos hacer todavía muchísimo mejor de lo que es y para saber, poder hacerlo creo que es mejor conocer
1: los problemas Desde luego, yo cuando leo a Marta o escucho a Marta o hablo con Marta siempre es más optimista, porque en efecto me doy cuenta de que si lo miras bien, son tantas las oportunidades y tantas las posibilidades que nos ofrece este mundo que, en fin, vale la pena pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles dentro de la imperfección del ser humano. Aquí, en la casa de Zamora, que nos ha, nos ha acogido en este encuentro de nuestro canal Fundos Forum. Muchas gracias a Marta García Ayer por tu aportación. Te seguimos oyendo, viendo y leyendo. Eso espero. Muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y gracias a todos ustedes también. Hasta la próxima oportunidad y a nuestro próximo punto de encuentro aquí en el canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
1: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.